0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de La Voz de Tu Salud, donde nos esforzamos cada semana en traerte a diferentes especialistas en áreas de la salud para que nos compartan información confiable que te pueda servir para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. Mi nombre es Ismael Piedra y el día de hoy tenemos un programa especial donde vamos a tocar el tema de la temporada vacacional y la pandemia. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué decisiones debemos tomar para gestionar nuestros riesgos y evitar caer enfermos o extender un contagio? Y para esto tenemos al doctor Reinaldo Lara. Él es infectólogo y él nos va a explicar todas las recomendaciones para esta temporada de vacaciones. Bueno, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con esta plática, doctor, y me gustaría que nos explicara cómo está la circulación del virus en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo andamos de contagios, de circulación del virus en nuestra comunidad?
1: Bueno, pues en este momento estamos en un un buen periodo. Afortunadamente en nuestro estado eh, los casos están bajos Las subterraciones también son, son pocas. Lo hemos podido observar a través del el semáforo, el cual está en verde. Y a la par de eso hemos podido observar también cómo se han reabierto las actividades económicas, sociales, pues en gran medida. Prácticamente el 95% de las actividades están actualmente abiertas. Y esto ocurre pues también en gran parte de nuestro, de nuestro país. Sin embargo... Eh, también hemos, hemos sido testigos cómo en las últimas semanas han ocurrido algunos eventos importantes, como por ejemplo los casos han aumentado de manera considerable en Europa y hemos sido, hemos sido testigos también de la aparición de la variante Omicron en, en Sudáfrica, la cual ya se han hecho reportes en pues, diferentes países del mundo.
0: Bien, entonces están sucediendo nuevas formas de virus del SARS-CoV-2 o el virus COVID-19 como se conoció también. Y en este punto de las variantes, eh, yo quisiera nada más entender que al hablar de una nueva cepa o de un nuevo virus circulante como el Omicron, ¿quiere decir que los otros virus ya ya se fueron de nuestro entorno, de nuestra comunidad, del mundo?
1: No, no no precisamente. Es decir, cuando inició toda la pandemia eh, a finales eh, de diciembre del año pasado y que se se amplió en todo el mundo, pues se identificó el virus inicial de, de COVID, el virus de SARS-CoV-2. Y este virus, a lo largo de estos dos años, pues ha tenido algunas modificaciones en su estructura. Estas modificaciones eh, pues le dan, son lo que llamamos mutaciones y es lo que le permite en algunos casos, porque hay otros que no, pero en algunos casos mejorar su capacidad de transmisión o causar una enfermedad pues un poco más severa, tal y como lo hemos visto con la variante Delta la cual fue la predominante pues, durante una buena parte de este año y cómo podemos ser testigos de cómo causaba pues, enfermedad más severa. Eh, este virus, por su, por su misma naturaleza, los, los virus RNA, que, es el, que son los coronavirus, cuando se están multiplicando cometen errores al estarse multiplicando y ahí es cuando aparecen las, las famosas mutaciones y podemos identificar variantes. Algunas de esas variantes pues, no tienen ningún significado, simplemente es un cambio estructural y no pasa a mayores pero algunos cambios sí se atribuyen a algunos cambios eh, en, la, en la evolución clínica. Actualmente estamos revisando lo de la variante Omicron. Todavía nos falta mucho por conocer de esta variante, pero aquí lo relevante es que pareciera estar desplazando en cierta medida a la variante, a la variante Delta. Entonces, sabemos que variantes iban a aparecer. Lo que nos tiene interesado es, es saber qué tan graves van a ser los casos que van a, a presentar las personas que tienen esta, esta nueva infección por esta variante. Hasta el momento pareciera la información que causa una enfermedad más leve, se transmite más, pero causa una enfermedad relativamente leve, lo cual hasta cierto punto es una buena noticia.
0: Bien, y en este contexto de las variantes, ahorita que hablamos de la variante Delta, la variante Omicron, eh, yo quiero nada más confirmar con usted es que ¿La infección por el SARS-CoV-2 o el COVID-19, independientemente de la variante, sigue siendo una infección respiratoria o cambia la, la manifestación de la enfermedad cuando hay una mutación, sobre todo, hablando de este punto?
1: No, las infecciones siguen siendo respiratorias. O sea, los, los coronavirus como familia siguen, siguen causando una, una enfermedad respiratoria. Hemos observado algunos pacientes que llegan a tener algunas, una, alguna variación clínica. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener un, 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 un salpullido, un rash. Algunos pacientes pueden debutar con diarrea, con un cuadro gastrointestinal. Algunos pacientes con un cuadro infeccioso cerebral, como una encefalitis. Pero son casos en, en, en menor medida. El grueso de los pacientes y lo, y lo habitual o lo común es que tengan una enfermedad respiratoria, que es con lo que inicia.
0: Bien, entonces, eh, aclarando que estas cepas, la, la variante Delta y la, y la variante Omicron, siguen infectando a las personas a través de la vía respiratoria, y por eso eh, creo que sigue recomendándose el uso de cubrebocas.
1: Exactamente. Eh, si bien es cierto que estamos en un buen momento, porque, pues tenemos prácticamente reaperturadas todas las actividades, pues en gran medida se ha logrado por todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, como es el uso de vacunas, el uso de cubrebocas, eh, la sana distancia, el mantener pues, cierta responsabilidad en, en acudir a visitar a, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y todas esas medidas, pues hay que seguirlas continuando. Esas medidas probablemente llegaron para quedarse. Eh, esperemos que con la vacunación pueda irse abriendo poco a poco pues estos lazos sociales, pero estas medidas tenemos que continuarlas, sobre todo en esta época invernal.
0: Y respecto a lo que se ha escuchado o inclusive se ha visto que algunos pacientes con la enfermedad del COVID-19 eh, empiezan a manifestar síntomas a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel de otros órganos, eh, ¿esto es también por las mutaciones o es independientemente de las mutaciones?
1: Pareciera ser algo independiente, eh, no, no está asociado con las mutaciones, por eso se siguen evaluando, se siguen revisando todos estos datos para ver si en algún momento cambia la presentación eh, clínica, pero hasta el momento no pareciera que una, una variante como tal esté más asociada a embolismos, a infartos, a cuadros de encefalitis. Eh, hay que seguir evaluando toda, toda, esa, toda esa información.
0: Bien, y, y dirigiéndonos al tema de la temporada de vacaciones, eh, en un momento de, de la pandemia, pues yo me imagino, inclusive voy a hacer referencia al diciembre del año pasado, pues las reuniones familiares fueron muy limitadas, los centros comerciales estaban cerrados, este, los cines y lugares de fiestas, no hubo casi posadas, digamos, y ahora... Eh, como que las personas están agarrando confianza y empiezan a fluir más en estas reuniones sociales y eventos masivos, inclusive en la ciudad. ¿Cuál será la recomendación actualmente para enfrentarnos a esta apertura?
1: El primer punto que hay que tener en consideración es que todavía eh, en nuestro país la variante predominante es la variante Delta, que es la variante que se asocia pues a a mayor riesgo de transmisión y casos severos. Entonces, eso, eso es un punto importante. La otra consideración es que pues todos estamos deseosos de estar con nuestros seres queridos. Sí, como lo mencionas, pues el año pasado fue muy limitado y pues todos tuvimos, desafortunadamente, tal vez algún conocido que, que la pasó muy mal o que, o que falleció incluso. Entonces, es cierto que todos nos queremos eh, reunir y estar con nuestros seres queridos. Sin embargo también es nuestra responsabilidad eh, como, como ciudadano, como, como persona, pues cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros, a nuestros familiares. Y es muy importante a, acatar las medidas de precaución. Eh, si bien es cierto que se pueden todavía hacer algunas reuniones, porque ya las actividades ya se abrieron un poco más, sí ser muy cautos, usar el cubrebocas. Sabemos que es una medida simple, sencilla, y que ayuda en gran medida a la contención de la de la diseminación de la enfermedad. Entonces, todas esas medidas hay que seguirlas, hay que seguirlas utilizando.
0: Bien, y algo que hemos visto en esta apertura eh, de trabajos, de la escuela, inclusive los niños que regresaron a la escuela, es que el uso de curbocas se recomienda durante toda la jornada o todo el tiempo que estemos en una reunión, pero ahí hay un momento crítico que es a la hora de comer. Y pongo este punto del, del momento crítico a la hora de comer porque es cuando nos tenemos que quitar un cubrebocas y también por ahí se escuchó un concepto que se llama contacto estrecho. Entonces ahí quisiera ver si, si el momento de la comida se convierte en un contacto estrecho que nos pone en riesgo.
1: Es muy importante también tener claro el siguiente concepto. o sea El hecho de que haya ocho personas en una habitación aunque estén separadas a dos metros, si, 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 si así gusta, aunque estén separadas a dos metros, si es un lugar cerrado, esa distancia no pues no, no sirve absolutamente de nada. Aquí lo que es importante es mantener una adecuada ventilación de los espacios y por esta razón tal vez la, la temporada invernal pues sí es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque por el frío pues tendemos a estar encerrados. Aquí lo importante es eh, que si uno va a convivir con sus seres queridos, pues sí mantener una ventilación adecuada. Luego, por ejemplo, también podemos ver algunos tipos de filtros eh, que también ayudan a pues estar eh, aclarando un, un poco el, el, el aire ambiental en una, en una habitación. Y como bien lo mencionas, por ejemplo, a la hora de la comida, pues sí, se retira uno el cubrebocas, pero de ser posible, pues sí estar... Pues, de ser posible en lugares abiertos y si no pues en lugares al menos que estén bien ventilados, que estén bien ventilados para que circule el, el aire de manera adecuada
0: Bien, entonces estoy imaginándome que la forma de aplicar esta recomendación es que si vamos a abrir las ventanas o las puertas en esta temporada que hace frío pues vamos a estar más eh, enchamarrados, o sea con más prendas de ropa para disminuir esto, porque me quedó muy claro la recomendación es que si estamos <tose> aún con distancia y cubrebocas en un espacio no ventilado, eso se convierte en un riesgo.
1: Así es. Entonces, sí hay que ser muy conscientes, hay que ser muy prudentes. Eh, creo que todos queremos estar con nuestros seres queridos, pero vale más eh, limitarnos todavía un poco en esta temporada invernal, pero seguirlos disfrutando durante todo, durante todo el año, al final de cuentas. ¿no? Entonces, eh, si es posible reunirnos con nuestro círculo pues muy cercano, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, evitar las, las grandes conglomeraciones, al final de cuentas ahí es un poco difícil saber quién pudiera tener algún síntoma o puede identificar alguna persona que pudiera tener datos de, de infección. En nuestro núcleo es más fácil eh, y si al final de cuentas son las personas con las que convivimos pues al día a día, no debe de haber mayor, mayor problema. Y aquellas personas que no se hayan vacunado por X o por Y razón, pues insistir en esto, en esto que la importancia que es la vacunación. También ya estamos en, en el programa de, de boosters, de refuerzos para uh-huh. los adultos mayores en nuestro país. Esa también es una gran medida y pues invito a la, a la población a, a seguirse vacunando.
0: Bien, y en este contexto de la vacunación, como una recomendación para disminuir nuestros riesgos, Aquí surgen algunos temas de conversación sobre convivir personas vacunadas con personas no vacunadas. Aquí, ¿quién tiene más riesgo de enfermarse eh, la, o de producir un síntoma o, o producir un brote principalmente cuando se conviven las personas no vacunadas con las vacunadas? ¿Dónde está el riesgo? Explícanos un poquito cómo, es, cómo funciona esto.
1: Cuando empezó todo... Todo lo de la pandemia que surgieron las primeras vacunas fueron, por ejemplo, las de, las de Pfizer y, las de, y la de Moderna. Estas vacunas mostraron una gran efectividad para evitar la infección. Una efectividad del 95% prácticamente. Ahora con las variantes, esa, esa probabilidad de infección ha aumentado. Tal vez ya no son tan efectivas en prevenir la infección. Pero lo que sí han demostrado todavía mucha eficacia y seguridad es en evitar que una persona, al final de cuentas, presente una enfermedad grave e incluso la previene de morir. Entonces, en una reunión que haya gente vacunada, las personas que obviamente tienen más riesgo de, de enfermar son aquellas que no vacunan, las no vacunadas, porque al final de cuentas ellos no tienen una, una, un primer mecanismo de defensa que son los anticuerpos que se producen por las vacunas. Pero aún así, aunque una persona vacunada se llegara a enfermar, puede sentirse tranquila en el aspecto de que muy difícilmente esa persona va a tocar un hospital. Y es ahí la importancia de continuar con las campañas de vacunación.
0: Bien, entonces eh, aquí sería evitar las reuniones con personas no vacunadas porque los no vacunados tendrían riesgos después de esa reunión o después de ese evento de adquirir a una enfermedad. Porque lo que usted nos dijo, la persona que está vacunada con estas variantes Delta y la Omicron, a lo mejor puede tener síntomas leves y sí puede contagiar a los demás. Uh-huh.
1: Aquí el único aspecto importante uh-huh. a considerar es que pues en nuestro país todavía no se realiza una campaña importante de vacunación en jóvenes y en niños. Entonces okay. esa, es, esa es todavía una población que está vulnerable a la infección y que pues, va a estar presente en las, en las reuniones. Eso es algo que no uh-huh. podemos evitar. Entonces nosotros como individuos pues tenemos que cuidarnos a nosotros pero también tenemos que ser responsables con nuestra familia, cuidar a aquellas personas que pues todavía no les toca una vacuna porque todavía no se empieza la campaña en ellos como son, como son los niños y los adolescentes en nuestro país, ahí es donde la importancia de ser socialmente responsables.
0: Bien, y hace ratito comentó, doctor, de la revacunación que está empezando en ciertos sectores de la población, inclusive en, en los en ciertos municipios de nuestro estado de Nuevo León, y surge, surge una incertidumbre en la sociedad que eh, es decidir o pues tomar la decisión, más bien dicho, si me pongo la vacuna que me ofrecen o me espero a la vacuna que yo quiero. Ahí está, ese, ese es el punto que me gustaría discutir en este momento, es yo puedo decidir esperarme hasta que ofrezcan la vacuna que yo quiero, por ejemplo, decir hasta este Pfizer o Moderna y me están ofreciendo AstraZeneca. ¿Aquí cuál será la mejor recomendación en este momento de la pandemia en nuestro país?
1: Poco a poco han surgido más datos acerca de de la combinación de vacunas también, por ejemplo. Eh, mucho nos quedaba duda si se podía combinar una vacuna y otra vacuna, qué efectos secundarios podría tener, cuál va a ser la eficacia de esa, uh-huh. de esa vacunación. Y cada vez tenemos más datos que la combinación de vacunas, eh, pues realmente sí es, sí es útil y beneficia a las personas. Eh, ¿Cuál es la mejor vacuna la que tengas disponible? esa es la, la mejor vacuna. Así como empezamos la vacunación, que había ciertas dudas con una, con otra. Oye, Sputnik, Johnson y Johnson, Pfizer, pues al final de cuenta, es mejor tener esa protección porque si te esperas a la vacuna que tú quieres, pues quién sabe si te enfermes y si la alcances a tener. Entonces, en este momento, la recomendación es la mejor vacuna es la que tengas disponible. Esa es la, la mejor evidencia. Ya próximamente debe haber algunos lineamientos. Por ejemplo, ya se ha demostrado que aquellas personas que reciben eh, Pfizer se pueden vacunar con otra de Pfizer, con una de Moderna, con Johnson y Johnson, con AstraZeneca. Próximamente creo que tenemos más información de esto, pero por lo pronto vacunarlos con, lo que, con la que tengamos disponible. Creo que esa es la mejor, la mejor idea.
0: Bien, entonces como lo dijo hace ratito, no hay que esperarse a ver si me toca porque ahorita... Eh, estamos como de alguna manera amarrados de manos porque no podemos decidir es lo que nos toque por municipio por rango de edad por eh, época del año entonces eh, si es buena idea entonces por, por la recomendación que nos está dando es vacunarnos con lo que esté disponible porque es mejor tener eso a no tener nada y, y en esta parte de la revacunación eh, hipotetizando un poquito o sea viendo al futuro eh, ¿Se está visualizando que eh, va a ser necesario estar revacunándonos contra el COVID por estas mutaciones periódicamente?
1: Esa es una posibilidad. Eh, así como con la vacuna de influenza que tenemos que vacunarnos cada año, pues existe esa, esa posibilidad. Eh, todavía no sabemos hasta qué punto, porque elaborar una vacuna con una variante nueva, sería muy complicado y, y tal vez para cuando ya se fabrique ya va a estar si, entrando la siguiente variante. Entonces, eso es algo muy muy complicado. Pero lo que sí tenemos certeza es que las vacunas actuales que tenemos funcionan. Entonces, hay que continuar mejor con y preocuparnos por tener nuestro esquema de vacunación completo.
0: Bien. Eh, respecto a los efectos adversos de las vacunas, doctor, ¿hay algo que... Pu- Debe, ¿Debamos de saber como sociedad?
1: Pues la verdad es que las vacunas han mostrado mucha seguridad. La, recordar que no solamente la vacuna de COVID, sino las vacunas en general, uh-huh. son, son uno de los aportes más importantes eh, pues de la ciencia para prolongar la vida de la, de la humanidad. Uh-huh. Ah, así de sencillo. Y en este caso de las vacunas de COVID, eh, pues han surgido ciertos temas. Sin embargo, al ponerlos en la balanza es mucho más el beneficio de las vacunas. Por ejemplo, se hablaba del riesgo de trombosis con, el riesgo, con la vacuna de AstraZeneca. Ok, existe cierto riesgo. Sin embargo, el tabaquismo, los medicamentos hormonales, los anticonceptivos orales que son medicamentos del diario, o la misma infección por el COVID tienen un riesgo más alto de trombosis que la misma vacuna. Se tiene cierto temor por el riesgo de, de inflamación cardíaca, de miocarditis, por las vacunas de, de Pfizer y Moderna. Bueno, el riesgo de miocarditis es más alto si te da COVID que por la misma vacuna en sí. Entonces, aunque sí pudieran tener esos, esos posibles riesgos que todavía se siguen vigilando, el beneficio por mucho, por mucho lo supera.
0: Bien. Y respecto al tema de quienes no son aptos para recibir la vacuna, porque quiero exponer este contexto que en algún momento se cuestionó si las embarazadas deberían ser vacunados, este, vacunadas, perdón, eh, y posteriormente los niños y ahorita sabemos que ya está autorizada la vacuna a partir de los cinco años. ¿Hubiera alguna, alguna exclusión a alguien que no deba ponerse una vacuna contra COVID porque sería mayor el riesgo?
1: Por el momento, por el momento no. Eh, muchas, muchas de las restricciones que había al principio de la vacunación era porque faltaba tiempo para conocer los datos. Ahora que, por ejemplo, ya eh, la vacunación se amplió y que al final de cuentas personas se vacunaron y, y mujeres que eh, al final de cuentas se embarazaron en este periodo de tiempo pues se demostró la, la seguridad eh, la, la dosis por ejemplo en niños pues ya se estableció que es menor que la, que la vacuna de adulto pero sigue siendo una estrategia segura me parece que solamente es cuestión de tiempo para poder aprobar la vacunación en menores de 5 años parece que solamente es, es, es cuestión de tiempo Sin embargo, recordar que las vacunas actuales no están están hechas del virus como tal, es decir, no contienen al virus, contienen un pedacito para estimular el sistema inmunológico. Entonces las vacunas no causan la infección por el el virus de de COVID y por esa razón son son muy seguras su aplicación.
0: Bien, y me imagino que esta pregunta que voy a incluir en en esta entrevista se la han hecho muchas veces que pues han surgido um, algunas teorías de medicamentos que intentaron probar su eficacia para esta infección y voy a mencionar algunos, eh, la ivermectina, la colchicina y otros más que han desfilado en, en, en estas pruebas o estudios. ¿Hay ahorita algún medicamento que sí haya demostrado eficacia?
1: Como bien lo mencionas, veíamos pacientes con 10 medicamentos, recetas de 10 medicamentos, uh-huh. y lejos de, de ayudarles, afectaban su bolsillo o podían afectar su salud. O sea, no era nada raro ver pacientes con quemaduras en esófago por, por el dióxido de cloro, uh-huh. o toxicidad en el hígado por libermectina. Actualmente hay dos eh, medicamentos que están en, en evaluación. Uno es de la casa eh, farmacéutica de Pfizer y uno es la, de la casa farmacéutica de, M, de MCD. Eh, los dos medicamentos están en evaluación, eh, se está esperando su autorización de uso de emergencia eh, para ver si ya pueden introducirse al mercado, así como las vacunas, uh-huh. ya tienen estudios, eso es importante, tienen estudios donde se han mostrado cierta eficacia, esperemos que en las próximas semanas estén disponibles porque eso sería un parteaguas, o sea, actualmente tenemos identificados medicamentos que ayudan, pero en los que ya están graves. Pero en los pacientes que todavía no tocan el hospital, pues no tenemos ninguno. No teníamos nada. Y, y, se, sí. y serían, serían fantástico contar con ellos.
0: Sí, porque eh, digamos que la historia reciente de, de, de los desarrollos de medicamentos, por ejemplo, para, volviendo al tema de la influenza, pues llegó a México ya disponible los el talmivir este, en pastillas y en, y en suspensiones para niños. Y este medicamento, estos dos medicamentos que nos acaba de comentar, ¿se espera que lleguen también como una forma de pastilla, una forma de inyección? No sé, a ver, algo que nos pueda platicar como un adelanto. Sí.
1: Lo, los dos medicamentos, uno es eh, monopiravir eh, de MCD y el otro es vasodoprevir de, de Pfizer. Los dos medicamentos es con tabletas cada 12 horas por 5 a 7 días. O sea, realmente es, es algo muy práctico. Incluso los dos laboratorios. Este, ya han hecho un acuerdo uh-huh. para liberar la patente y que así el medicamento pueda ser fabricado por más compañías lo cual es estupendo eh, lo, lo único que todos esperamos es pues, esa aprobación y que las autoridades revisen los datos correspondientes para, para que le den los verde a, a su uso
0: pues le agradezco mucho este, este tiempo que nos ha dedicado al último programa del año de la voz de tu salud y me gustaría en el último minuto, doctor, si nos puedes decir cuál es el mensaje que quieres que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy.
1: Eh, sabemos que ha sido dos años complicados. En este momento podemos decir que hemos hecho las cosas bien. Desafortunadamente muchas personas no han podido alcanzar a vivir lo que tenemos en este momento. Es muy importante ser responsables, recordar que una vacuna no es un pasaporte para salir y, y poder ya brincarnos todas las medidas de seguridad. Al contrario, es el momento idóneo para continuar con todas las medidas de seguridad para poder terminar con esta, con esta pandemia. Las oleadas van a seguir viniendo, eso es lo que va a seguir ocurriendo. Sin embargo, está en cada uno de nosotros seguirnos cuidando y cuidar a nuestro compañero de la
0: Muchísimas gracias. Y ya para terminar, ¿tiene algún número de teléfono o alguna red social que nos pueda compartir? Y para nosotros también aquí compartirlas en este espacio para si alguna persona quiere más información pueda contactarlo.
1: Sí, yo me encuentro en, en, en Twitter.
0: Uh-huh. Eh,
1: me pueden como, encontrar como de Reinaldo Lara. Así es como me pueden encontrar en Twitter. Y en el teléfono me pueden encontrar en el 81 80 80 6193.
0: Pues le agradezco muchísimo, doctor Reinaldo Lara, infectólogo, y agradecemos también a ustedes por habernos acompañado en todo este año 2021. Hoy es el último programa del año. Hacemos una pequeña pausa que hará la estación eh, Tech Sound a, a través de las vacaciones y nosotros nos volveremos a ver en enero con más capítulos, más emisiones de La Voz de tu Salud. Nuevamente, doctor Reinaldo, muchas gracias. Y nosotros nos vemos en el año 2022. Se despide de ti, tu amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima.